0: 观众朋友好，我是恒河，欢迎大家来到恒河观点频道。呃，今天呢是五月十八号，星期二。今天呢和大家谈两个话题。第一个话题呢就是关于马营的这个湖畔大学，呃，现在呢改了名，呃，严格的说，我觉得这个可能就办不下去了。那么究竟是什么原因？这个背后的因素，我们想谈一谈。呃，第二个呢就谈一下，现在是以色列和巴勒斯坦现在。战火已经持续了将近十天了，那么这个过程当中呢，有很多现象，我觉得值得讨论一下的。啊，大家关注呢，当然都很印象很深刻的是这个铁穹防御系统哈，但其实在这之外呢，有很多别的因素我们可以讨论一下。好，那么今天呢，我们就现在就开始。那么首先讲一下这个湖畔大学哈。湖畔大学呢，呃，前几天他们自己改了个名字，把它叫做湖畔创研中心。那么，这个从大学变成创业创研中心呢，其实差别是很大的。大学呢是属于一个教育系统，而创研中心呢属于一个科研系统。而科研系统，它其实很大程度上，它可以归为是在教育系统之外的，呃，属于这种工业体系。你比如说，这个工业很多大公司它自己都有科研系统。所以这就完全不一样了。而大学呢是对社会招生的，所以说这一改的话呢，不仅是名字改了，它的性质、它的内容全都发生了根本的变化。其实当时他们在开始注册这个学校的时候呢，我就觉得很奇怪，就是怎么会允许这一些民间的所谓精英去注册一个大学的？因为中共啊，它是不允许民间办大学的。就是说，他是把教育系统，特别是高等教育系统，百分之百控制在手里的。我们知道，中共一九四九年建政以后，在对所谓的旧制度的改造方面，走的第一步就是改造教育系统、呃。那可能有人会说，那三反五反呢？三反五反、镇压反革命，这些是属于清清洗就这个中华民国就。中就是所谓就中国留下来的这些人员和系统，它不属于改造的方面。那个不用改造，他把人抓抓起来杀了就行了。那么最早改造的就是这部分，呃，它是远远早于就从社会上讲啊，早于这个三大改造。三大改造是大家都承认它是对以前制度的改造，其实对大学更早。1 9 4 9年就是中共建政以后。两个月到年底的时候，已经对北京的几个大学进行改造了。当然，最大的改造呢是发生在1952年。52年的时候呢，有一个叫做院系调整，这样的话呢，就把很多原有的大学呢，拆掉的拆掉，合并的合并，院系全部打乱掉。特别注意的呢，是他把所有的私私立的大学和教会大学全部取消。就打算的分到别的地方去，就是不允许的。所谓私立大学的话呢，那就是这个民间办的。那所谓教会大学呢，它因为牵涉到和中共的所谓“无神论”有冲突嘛，所以就全部没有了。这这样的话呢，中共就把高等教育呢完全控制了。而它设置的这个特点啊，你可以看到哈，从那时候开始，中国的高等教育就基本上是重理轻文的，文科。基本上取消掉，或者有保留的话呢，也是非常少的。这样的话，你可以看到，他取这个院系调整的最主要的目的，就是他将来培培养的方向，是不需要独立思考的人的，而是什么呢？就是工匠型的。这，所以我想，这个大学讲这个清华北大，四九年以前的和四九年以后的，其实不是一回事。那么这是在结构上的改变，实际上结构上的改变呢，就为后来的这个教育系统的两大动荡，一个是反右，一个是文革，实际上奠奠定了一个结构的基础。那么这一来的话，我们可以看到，就是马云他们创办大学呢，其实就犯了中共的一个大忌。对中共来说的话，教育系统从小学开始洗脑，你看现在，呃，小学生。就开始穿那个什么红军服，这就是说从娃娃抓起，这个洗脑啊是从小学、幼儿园、小学一直洗到大学，他是不允许别人插手的。这个思想控制啊，中共是绝对不能放松的。经济上改革开放，他是出于无奈，因为如果不采用一点自由经济的这个成分的话呢，那中共的统治就维维持不下去了，经济全部要崩溃了。这出于无奈，但是，一旦到他经济上他觉得自己强到一定程度的时候，他还是会对私营私营企业下手的。现在就这种情况。但是，教育的垄断从来没有改变过、呃。当然有人说了，这个民营的教育啊，或或者民营的这个大学啊，呃，他也不单纯是民营的，他和其他国家不一样。本身民营经济在中国就有很多什么权贵的白手套啊，还有什么就是，呃，权钱勾结啊，官商勾结啊，啊、呃，这种事情很多。那么当然这是可能的，资金也可能有一部分来自于这种权贵集团，但是呢，它和中共的直接的思想控制呢还是有区别的。就是当它的所有制定在那里时候，不管你背后有多少因素。他实际上是有他自己的特点的，有自己的利益在的。那么这个利益跟中共呢，实际上是有冲突的。好，马云还胆子大，说是不仅要办，而且要办三百年。中国哪个大学有三百年了？所以这就中共绝对不能容忍他们。开始的时候呢，其实我们并不清楚哈、啊，这是看到了风向，这个马云他们这几个人呢。自己去改名字的，还是说中共直接命令他们改名字的？现在呢清楚了，就是今天，呃，当然我当时就认为哈，其实不管是哪一种方式的话呢，那么呃，其实关系都并不大，因为它和这个大的背景就是中国整个社会现在在向左转，政治风风向在向左转，而且转的非常厉害，是有直接关系的，所以呢。呃，具体哪一种其实没关系，但是呢，今天教育部发了一个文件，那这个文件呢叫做《关于规范大学学院名称登记使用的意见》。这个文件里面怎么说呢？他就是说，企业内的培训机构就冒用没有得到批准就冒用大学的名义、学院的名称，呃，对外招生，结果呢就造成了社会公众的误解，扰乱教育秩序，产生不良影响。你看。帽子戴得挺大，他硬要把这个马云的这个湖畔大学呢说成是机构内的培训机构，实际上他是对外招生的。呃，所以说呢，在结合最近国务院不是对于这个民营教育啊，这不是大学了，就是民营教育机构啊有一个规定，这个规定里面呢其实谈了两个重要的部分，一个重要的部分呢就是加强党的领导。就是包括这个大学里面基层都要建党组织，而且呢，党组织，呃，要参与这个决策过程。那么，呃，这部分呢，就是说，呃，是比较重要的。所以，这个湖畔大学的改名呢，其实也反映了这个趋势。呃，那么这牵涉到一个问题，就是为什么今天会发生这样的事情？一方面呢，当然有人说习近平要回到毛泽东的这个治国理念。所谓毛泽东治国理念的话呢，其实并不是改革开放前这么多年二十七年、二十八年，而是文革前的十七年的教育体制，这才是现在要回去的，并不是回到文革，因为文革实际上有相当一部分是发动基层民众对中共的自己的这个。体制就是毛泽东自己建起来的这个官僚机构进行冲击，这个我想现在不会发生的，不可能，他只可能用反腐的方式去清洗对手，但是不会用发动群众的方式来针对这个系统，而针对系统是毛泽东继续革命的真正的精髓。那么所以说呢，呃，这个马克思列宁主义毛泽东思想的教育呢，这在文革前十七年就开始了。其实很多人说，哈，前前十七年的教育已经所谓文革当中的红卫兵冲击的这种造反思想，其实是在前十七年的教育当中形成的，它也不是文革开始一天形成的。这十七年的教育教出来教出来的就这样的学生。当然，它里面还有一部分内容呢，就是就是对于民营教育机构的一部分内容呢，就是对外国教育的排斥，就是说，呃，外资不能够。呃，办这个初中的教育，还有呢，就是呃外国的教育在学校里面都要取消。那实际上呢，是表现中共的一种恐惧心理，就是对于呃不是完全受他控制的，特别是外来的思想呢，他实际上是很害怕的。因为中共的这个思想体系啊，他经不起竞争，他只有垄断。所以这个经不起竞争的啊，就是。它不仅是对国外的，就是对国内的这个民营企业的办的学校，它也是竞争不过的，因为人家办学就是认真。大家还记得哈，就是四川汶川地震，嗯，发生的时候，这个最坚固的实际上是民营企业家捐助的小学，这是最坚固，其他的都倒掉了，国营的都倒，是一样的道理。你像湖畔大学哈，湖畔大学第一年招生。是在150个就是已经初选过的人当中选50个，到了第三年、第四年啊，就是2018年的时候，就是 4,000 人报名，选50个，在国内的所谓商学院系系统里面，商业的这个学高等教育里面，它的录取率是最低的，也就是说它的竞争力是最强的。那中共，呃，但是呢，我。还是觉得哈，就是在竞争不过这一方面来说，应该不是最主要的因素。最主要的因素还是中共想完完全全的控制住。那么，它当然这个现在全面向左转的话呢，跟习近平个人的理念呢是有一定关系的。但是，我觉得最关键的呢，还是中共这个社会主义、共产主义的这个体系和自由经济的体系。和自由世界这个体系，它是完全不兼容的，是彻底矛盾的。呃，那么其实邓小平那个时候呢，所谓搞改革开放啊，就是说叫做打左针、打左灯向右转嘛。这个实际上是个权宜之计，因为你打左灯和向右转和长期以来就是两个不兼容的系统，勉勉强强的把它拢在一起，时间长了肯定出问题。所以积累了这么多年以后。他的问题就出来了，包括世界各国意识到他的不公平竞争，实际上都牵涉到他的这两个不兼容的体系在一起运作。那么这个呃维持到今天啊，说是打左灯向右转，维持到或者是五年前或者十年前，这已经很不容易了。呃，这个私营经济发展到一定程程度以后，不管它带有多少权贵的因素。他都会对中共的这个所谓社会主义计划经济造成实质性的威胁，无论他是一个什么白手套，还是官商勾结，还是说民营企业在中国是有原罪的，嗯，这个没有关系。呃，所以说中共他是把自由经济和自由经济发展出来的这个民间的教育是当做他的统治威胁的一部分来对待的。那现在讲一下以色列和巴，呃，巴勒斯坦的这个，呃，战火哈，已经十天左右了。这一次呢是火器之间的对打，它没有地面进攻。那么我把它分成三个部分：一个呢是攻，一个是防，一个呢是反击。攻呢主要是哈马斯他们在，呃，加沙地带，呃，哈马斯和另外一个就是伊斯兰，呃，伊斯兰圣战组织吧，呃。从这个加沙地带发射导弹，后来也发射火箭，后来也从黎巴嫩发射一部分。那么这个发射火箭呢，是属于进攻的。到现在为止，据说已经发射了，据以色列军方说，已经发射了 3,450 发以上了。那么防呢，就是以色列的这个铁穹系统。那这个系统这次大家都印象非常深刻它真的是能把这个。呃，打过来的导呃火箭啊，呃，拦截 90% 以上。那么当然有一部分呢是落在没打过来就直接落在他们自己的地方了。那么反击呢，就是对这个哈马斯的领导人和这些火箭的发射的地进行定点清除。这个呢，就是属于主要的反击内容。那么我想谈一下这个，这个大家都观察到了哈。我想谈一下，就是关于这次战争的道义问题，就是在道义上呢，其实有是呃不同的层面，它有手段方面，有目的，还有呢就是合法性方面。先讲一下战争手段，呃，西方媒体呢有很多报道，就是报道说是以色列的这个攻击啊、轰炸是不人道的，是很残酷的。然后呢，还有很多很多呃录像和照片啊。呃，但是呢，有一个录像，呃，却讲述了一个和似乎是完全不同的故事，就是第一个被炸瘫的那个那个大楼，那个大楼呢，呃，是有就是拍到的是有一个巴勒斯坦的摄影师，架了三脚架在那里拍摄。但是呢，显然呢，就是拍在画外应该还有一个人在拍摄，不然他拍不到那个摄，呃，摄影师嘛，还有一个人在拍摄。那么就拍摄了这个摄影师拍这个大楼被炸瘫的整个过程。从个过程来看的话呢，就说有这么几点：第一点呢是这个摄影师是知道这个轰炸要开始的，要炸那个楼的，不然不会把这个架起来。那架起来就是预先知道了，说明呢确实以色列是通知了这个大楼的住户，叫大家撤离。以色列说提前一个小时通知嘛。这个通知确实的。第二个呢是这个摄影师本人，他对以色列所说的攻击的地点、他的准确性和时间性非常信任，所以他才敢在那个地方，就是说他知道炸那个楼肯定不会危及到他的安全。呃，也就是说他相信以色列方面所说的话。呃，这一点呢，呃，其实大家看了这个录像以后，其实首先应该想到的就是这个问题。而不是说这个大楼本身倒塌，是摄影师、摄像师他们的表现证明了以色列方面的说法是准确的。那么在以色列和哈马斯的多次交锋当中呢，西方媒体呢很多是渲染了这个巴勒斯坦平民的伤亡。那么这次也同样是巴勒斯坦这个伤亡人数远远超过以色列。那当然，以色列这个是非常印象深刻，这么狂轰滥炸，居然伤亡人数只有在十个左右，呃，这个死亡人数就觉得是相对比较低。但是呢，其实呢，巴勒斯坦方面的伤亡呢，我觉得有几个部分，一个部分呢就是有一部分平民确实可能是在以色列的轰炸范围之内，但是为什么平民会在以色列的轰轰炸范围之内呢？其原因是在于。哈马是他们把火箭发射装置放在平民聚集的地方、密集的地方，包括住宅区、医院，呃，甚至是这个媒体大楼，放在这些地方。因此呢，就是在定点轰炸之前通知平民撤出，但是也有来不及撤出的，或者是在附近的，或者甚至有可能被当做人肉盾牌的，都有这个可能性。呃，这就造成了可能会有一些平民的伤亡，但实际上呢，这个做法，这个是并不是以色列想做的，他们是已经尽了他们所有的力量，尽量减少伤亡了。那么，这个以色列的这种做法哈、啊，提前一个小时通知平民撤出，实际上它是不符合战争原则的。像这种战争的原则就是要，嗯，出其不意，攻其不备嘛。但是你事先就把你的攻击目标和你的这个时间地点全都告诉对方了，但对以色列来说，他们就呃认为，就是说为为了减少平民的伤亡，哪怕战绩没有那么辉煌，达不到真正消灭对方有生力量的这种程度，也是值得的。那么至于说炸这个美联社这个所在的那个大楼哈，美联社这么多年。哈马斯在那个大楼里面，作为一个新闻机构，他本来就是要去挖掘新闻，就需要调查新闻的。他说不知道这个，没有人相信。只是说他不会说，他也不会去报道，他只片面的报道，所以很多媒体都很震惊。但是如果说这个地方长期有哈马斯存在的话，哈马斯在这个大楼里面的话，那么美联社为什么不报道？这就是一个问题。至于说以色列的铁穹系统，它纯粹是保护平民的，因为一个铁穹导弹啊，它的价值最最就是针对哪怕针对火箭的，呃，最便宜的它也要几万美元，也是这个火箭弹的十倍以上。那好一点的呢，高一点的，就是对于导弹的拦截的话，那就是呃几十万美元、上百万美元了。那么这么多的这个钱去防护。这只有说是非常关心自己国民的政府才可能做到这一点。而进攻方面呢，哈马斯他们有相当多的这个，呃，火箭弹啊，是落到了自己的地盘上面，就是很可能在伤亡当中啊，有相当一部分是他们自己的火箭弹造成的。就可想而知，就是哈马斯在这一点上，他并不看重自己的公民，就是因为哈马斯实际上是一个选巴勒斯坦人选出来的一个。政府只是说他没有国家，但是是一个政府。就这个政府对自己国民的这个生命是丝毫不在乎的，他也不认为自己有责任、有日义务来保护自己的这个呃民众。那么现在就谈到合法性了哈，在战争手段方面，我个人是认为是以色列做的非常好的，很赞同他的。这个不涉及到这场战斗，甚至是以巴长期以来战争的这个合法性的问题，它不涉及到自古以来，因为其其实自古以来的道理啊也没有那么充足，因为虽然说这个以色列以色列向中东大量移民哈，应该是，呃，十九世纪末呃到二十世纪初才开始的，那么当然那里巴勒斯坦已经有很多人生活在那个地方也很久了。但是你再说，按照中共的这个说法，呃，自古以来的话，那自古以来是2000年前的话，那以色列人就已经、犹太人已经在那里生活了，而且他是有证据的、证明的。他既有这个，呃，犹太圣经，呃，剩下就是托拉，也有巴，呃，那个也有在耶路撒冷的那种建筑物，啊、呃，他都是证据，呃，所以说他既有历史文物，也有这个实证来证明这一点。那么，所以说他2000年以后回到中东去建国的话呢，他既有宗教的依据，他也有一定的其他的，就是关于民族这这方面的依据的，并非没有道理。呃，当然只是说，就是那个地方已经有巴勒斯坦居民住在那里了，那么怎么样对待那里的原住民，这里是是可以讨论的。呃。有纽约有一些犹太人，就是非常原教旨的这个犹犹太人啊，他们实际上是反对以色列这个建国的。我曾经跟他们谈过，就是问过他们为什么要去抗议以色列，他们去抗议以色列去。我当时觉得很奇怪，我就说：你们是犹太人，在这个联合国大会期间到联合国的那个外面去抗议以色列，那我就说：你们继承犹太人，为什么要抗议以色列呢？啊，他们说，因为神叫他们流浪，他们不应该建国。呃，其实我的角度有点不同。如果他们能够建国建成的话，那是不是神已经允许他们建国了呢？能不能这样理解？当然，他们建的呢是一个完全世俗的，一个民主的政体。呃，我个人觉得以色列和巴啊巴勒斯坦应该是可以共存的，但首先前提呢是哈马斯他必须承认以色列，你不承认是不行的。不是以色列自己能做到的，巴勒斯坦、国际社会其实都是有责任的。以色列在努力，在中东这么多国家当中，哈，除了那些有石油的国家之外，它是发石油财，认认真真的在建设自己国家的。我看也就是以色列了。嗯，我2007年去以色列，住在一个朋友家里，他们家旁边呢就是一大片那个草莓园，呃，草莓农场。他们草莓真的是又大、又红、又好看，呃，据说在世界上都是屈指可数的。最近今年我还发现，在这个 Costco 啊，有那个以色列的柚子卖。它那个柚子比中国柚子稍微小一点，但是特别规整，而且又甜又酸，那个味道也相当好。就是说，以色列的农业哈、啊，我不管它的高技术，就说在沙漠当中建起才几十年的国家。居然能够发展出一个这么强大的现代农业来，而且它是一个农业农产品出口国。那么回过头来，我们看巴勒斯坦哈，巴勒斯坦它也有土地，当然比较小了，但是我想国际社会努力以后，实际上这个问题是可以逐渐解决的。呃，它也有自己的政府，但是这么多年来，它主要是几乎是完全是依靠。国际社会的援助，特别是联合国为主的援助，在生活，就是说根本就没有创造任何生产力，没有任何的生产，只有一个目标，就他们的统治者只有一个目标。以前是巴勒斯坦解放组织，现在巴勒斯坦解放组织终于承认以色列了。那么，然后就是哈马斯，他只有一个目标，就是消灭以色列。所以说，这个如果这个不改变的话，哈。那中东永无宁日，不可能。所以他必须要承认，不管以前有多少纠纷，有多少所谓合法不合法，前提是要承认以色列的存在，然后才可以谈下去。所以说，我觉得联合国也应该停止。联合国谴责最多的到今天为止就是以色列，也应该停止以谴责以色列为生。那个解决不了巴以巴冲突，解决不了中东问题。而且他也应该改变这个援助巴勒斯坦的方式，就是从这个被动的给钱，变成主动的创业，就是让大家去创业。但是这当然得，呃，巴勒斯坦政府、哈马斯政府同意了。他们是因为是有政府的。既然以色列可以建立这个自自给自足的强大的经济，呃，当然巴勒斯坦很难做到这一点了，不大可能强大的这种程度。但至少应该朝这个方向去努力，这才是。我觉得是应该的。那最后呢，就想谈一下最近呢观察到一些事情哈，就想起来，呃，讲到这个仁义之师哈。我们知道最早的时候呢，在春秋时代呢，就有宋襄公，呃，他的仁义之师。那那时候呢，读这个，呃，当然小时候读的呢，就觉得好像宋襄公怎么会这么迂腐哈？但是现在我的想法不一样了，就是宋襄公之所以产生那个想法，他不大可能是。在一个弱肉强食的社会里面，凭空冒出来的，一定是在这之前，就是很多人持有这种想法，就是說那时候战争呢是很具有贵族气的，很有绅士风度的，只是说呢，到了他的时代呢，呃，这个道德也下滑了，这个大家对于以前绅士型的这种战争呢，也越来越不遵守了这种规则，就开始乱打。当然，到秦后来就是更严重了。呃，那么宋襄公呢，实际上是没有转过来，没有来得及，呃，跟他们转型。我我现在觉得是这么一个情况。那么，其实现代战争呢，也是制定了一些规则的哈，比如说对战俘啊、对战场的医护人员的保护啊等等。但是，真正减少平民的伤亡、刻意减少平民的伤亡，应该是越南战争开始的。当然，开始的时候也不是为了这个。你想，美国到现在还有很多人在起诉。最近我还看到。起诉被拒绝的就是关于当时用这个，呃，沉剂，就是撒沉剂啊，呃，一种一种化学品，就是脱落叶剂，呃，现在还在打官司。那种其实也是一种对平民造成巨大伤亡的。但后来呢，就是，呃，为了这个防止北越的这个防空炮火嘛，所以轰炸机要很高很高的地方去扔炸弹，去炸桥啊，这些建筑就是军事建筑物。那是一件很困难的事情，后来就发展出了灵巧炸弹，所以这个灵巧炸弹发展到一定程度以后呢，它就产生了一个另外一个效果，就是它可以只针对军事目标，而不针对平民，就是不会尽就会尽量的减少伤及到平民。所以战争呢，逐渐逐渐的就从狂轰滥炸过渡到了就是定点的精确轰炸，这就是灵巧炸弹的作用。所以说，从道义上来说的话呢，就逐渐逐渐的开始越来越文明了。那么，从这个角度来看的话呢，我们看到后来的几次美军的战争呢，都是越来越倾向于定点清除，不是定点清除军事重要军事装装备呢，就是清除这个，最后发展到就是清除一些特定的人物，就是重要的，比如说发动战争的或者发发动恐怖活动的，啊，就清清除这些人。那么，这就是从这个角度来说，就是从这个减少平民伤亡的努力来看的话呢，美军应该算是一个仁义之师。那从现在这个战争，这次我观察到的哈，呃，我认为以色列呢也可以算一个。嗯，好，今天呢就跟大家谈到这里。呃，如果大家喜欢这个节目的话呢，啊，请订阅、点赞和转发。好，谢谢大家，我们下次节目时间再见。